1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Daos cuenta de que cuando os saludo, Digo que es un programa de formación católica, no digo que es un programa de formación para católicos. Puede parecer un matiz sin importancia, pero es que me gustaría ahora hacer un llamamiento a todos aquellos que quizá por casualidad, como muchas veces se bromea, no encontráis ninguna otra emisora en la radio y sale Radio María, que llega a donde otras parece que no tienen cobertura y no os queda más remedio si no queréis aburriros que escuchar la radio de la Virgen. Y hago un llamamiento a los no católicos, por supuesto a los católicos también, para saber qué es lo que la Iglesia católica enseña. Porque en diversos medios, en redes sociales y también en artículos que busco a la hora de preparar este programa, muchas veces consulto lo que dicen los no creyentes y me doy cuenta de que ellos no creen y tienen todo el derecho a estar equivocados, pero tampoco saben en lo que no creen. Es decir, hay mucha información falsa o muchas ideas que en realidad la Iglesia Católica tampoco cree y que ellos, los no creyentes, asumen que forman parte del depósito de nuestra fe. Y otras veces lo que hacen es, como se suele decir en el mundo de la dialéctica hombres de paja es decir, una falacia que consiste en atacar ideas que el oponente realmente no está defendiendo lo digo porque en muchas ocasiones desde distintos ámbitos fuera del cristianismo se acusa a la iglesia de ser politeísta y es que no entienden que nosotros creemos en un único Dios y por lo tanto somos monoteístas, un único Dios que es tres personas distintas pero que no por eso son tres dioses, sino un único Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra de las acusaciones que a veces se hacen a la Iglesia Católica por ignorancia es decir que somos idólatras porque adoramos un montón de dioses confunden a los santos a quienes veneramos con deidades pretendiendo que nosotros lo único que hemos hecho ha sido cambiar el nombre de las divinidades paganas atribuyéndoles nombres de cristianos. Esta es una idea que tampoco tiene nada que ver con lo que la iglesia enseña. Por eso, si queréis atacar a la iglesia, que estáis en todo vuestro derecho de querer debatir con ella, tenéis que hacerlo con lo que de verdad la Iglesia predica, no dando informaciones falsas, haciendo hombres de paja que nadie, desde luego ningún católico, ningún cristiano, pretende mantener en pie. Hoy, como vais a ver enseguida, hablaremos de una cuestión que a mí personalmente me parece tan superficial que no sé si vale la pena insistir en ella, pero... Al parecer, es algo que preocupa mucho a personas de otras confesiones cristianas y también a los no creyentes en ninguna religión, que es el tema de las imágenes. Digo que no sé si vale la pena dedicarle tiempo porque a un mínimo de apertura intelectual que se quiera tener para entender lo que la Iglesia dice a propósito de ellas bastaría con ese mínimo para comprender que los católicos no somos idólatras y que las imágenes en ningún caso son Dios para nadie para nadie me refiero dentro del mundo cristiano entonces es una cuestión que los protestantes siempre sacan a colación para atacar los supuestos errores de la iglesia católica pero para mí basta con abrir un poquito la mente y tener un sentido común bien asentado para darnos cuenta de cuál es el sentido que tienen las imágenes. Pero, como digo, aunque a mí me parezca que es un tema sencillo, hay gente que no lo ve tan claro. Y por eso, porque además el compendio del catecismo entiende que es un problema y de hecho dedica un número a este tema, hoy hablaremos de las imágenes. Porque, según muchos no católicos, la palabra de Dios, la Biblia prohíbe explícitamente hacerse esculturas y las iglesias cristianas y los hogares de los católicos están llenos de imágenes y por lo tanto estaríamos contradiciendo directamente lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos o haciendo aquello que la palabra de Dios prohíbe. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Espero que sirva de respuesta para quienes no son católicos y que sirva también para que los católicos tengamos argumentos a quienes nos atacan con este tema. Pero quiero volver a insistir, tomaos la molestia de saber lo que la Iglesia enseña si queréis sacar a la luz sus errores. No hagáis hombres de paja, no digáis... Lo que la Iglesia no dice. No atribuyáis al Magisterio lo que el Magisterio no enseña. No elevéis a la categoría de dogma lo que nunca lo ha sido. La Iglesia Católica es monoteísta. La Iglesia Católica no adora más que a un único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las imágenes, como espero que veremos en el programa de hoy, no le quitan en absoluto la primacía a Dios. Y es... Ridículo pretender que somos politeístas porque veneramos a los santos o que somos idólatras porque hemos divinizado a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Son argumentos que demuestran la falta de interés en conocer lo que la verdad enseña y ciertamente a veces cansa un poco tener que explicar cosas que son tan importantes. Elementales para cualquiera que quiera verlas. Hay otras cuestiones que ciertamente tienen mucha más profundidad y que merecen un debate serio, pero en concreto el tema de las imágenes a mí personalmente me parece que está tan claramente enseñado por la Iglesia que basta con querer informarse bien, para que esto no suponga un problema en el diálogo ecuménico ni en las conversaciones interconfesionales o incluso en las charlas con personas ateas. Vamos pues a tratar este tema hoy, pero antes, para que se nos abra la mente al conocimiento de la verdad y también los labios a la hora de querer proclamarla, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo invocado al Espíritu Santo con este precioso himno a todos los santos porque el tema de las imágenes y la veneración a las imágenes suele ir acompañado siempre en su polémica con la mediación de Cristo y con si está permitido o no pedir la intercesión de los santos. Es un tema del que ya hemos hablado y si hay que volver a tratarlo, lo trataremos. Pero hoy no nos vamos a centrar tanto en la intercesión de los santos, que fundamenta nuestra veneración a las imágenes, sino propiamente en las imágenes. Todo el contexto de este tema de hoy tiene que ver con el primer mandamiento. Acordaos que estamos en el capítulo primero de la tercera parte del compendio del catecismo que trata precisamente del primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y después de haber hablado de lo que significa que el Señor es nuestro único Dios y que sólo a Él debemos adorar y dar culto y que esto lo podemos y tenemos derecho a hacerlo en verdad y en libertad tratábamos el tema de la idolatría y en este ámbito de la idolatría es que encaja la pregunta sobre las imágenes. La podéis encontrar más desarrollada en el Catecismo Mayor en los puntos 2129 al 2132 y en el 2141. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 446 del compendio del Catecismo. Número 446. El mandato de Dios No te harás escultura alguna del libro del Éxodo capítulo 20 versículo 3 prohíbe el culto a las imágenes. En el Antiguo Testamento, el mandato No te harás escultura alguna prohibía representar a Dios absolutamente trascendente. A partir de la encarnación del verbo, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, como afirma el segundo concilio de Nicea del año 787, porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios hecho hombre en el cual el Dios trascendente se hace visible. No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa, Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos. Entonces, si el libro del Éxodo dice que no te harás escultura alguna, ¿significa eso que las imágenes están prohibidas? Los protestantes y algunas religiones como el Islam acusan a los católicos de idólatras por el culto a las imágenes. Ellos argumentan que el libro del Éxodo dice claramente que no se pueden utilizar imágenes religiosas y por lo tanto que los católicos desobedecemos el mandato de Dios y somos idólatras. El mandamiento divino implica la prohibición de toda representación de Dios por mano de hombre en el Antiguo Testamento. Además de la cita del Éxodo, os doy otra que también utilizan, que es del Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 15, dice «Puesto que no visteis figura alguna el día que el Señor os habló en el Oreb de Medio del Fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea». Dicho esto... Poco después, la Sagrada Escritura da el sentido de la prohibición cuando, en el versículo 19 del mismo capítulo cuarto del Deuteronomio, añade, ni alzando tus ojos al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas, a todo el ejército de los cielos, te engañes adorándolos y dándoles culto. De suyo, no prohíbe absolutamente cualquier imagen religiosa como aparece en el libro del Éxodo, sino que se refiere expresamente a las que están destinadas al culto como si fueran dioses. No hagáis conmigo dioses de plata ni os hagáis dioses de oro. Libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 23. Ya sabéis que un texto sacado de contexto se convierte en pretexto. Por eso no os limitéis cuando alguien os argumente con un versículo bíblico a quedaos solo con ese versículo, sino que muchas veces la respuesta a las objeciones que se plantean a la Iglesia Católica con pasajes de la Sagrada Escritura está en ese mismo pasaje, unos versículos antes o unos versículos después, porque nos ponen en el contexto de lo que ese versículo en concreto, quiere decir. Lo que prohíbe la ley de Moisés es porque Israel estaba rodeado de pueblos que ciertamente eran idólatras y fácilmente se podía pervertir su fe si usaban las imágenes sin discreción tal y como hacían los paganos. De hecho, esa perversión ciertamente ocurrió cuando, desobedeciendo la ley de Moisés, se hicieron un becerro de oro en el desierto y llegaron a idolatrarlo cuando Aarón solo pretendía presentarlo como una imagen del Dios verdadero. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó, o en otros casos permitió, la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo de Dios hecho hombre. Por ejemplo, en el libro de los Números, en el capítulo 21, versículo a partir del 4, Dios mismo manda hacer una serpiente de bronce, pasaje que el propio Jesús recordará en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, a partir del versículo 14. En el arca de la Alianza, que está diseñada según el mandato de Dios, se pide que se esculpan en ella o que se pongan sobre ella imágenes de dos querubines, capítulo 25 del Éxodo, versículo a partir del 10. El mismo Dios, ante la necesidad psicológica de fijar la atención sensitiva o imaginativa en una imagen, se aparece en forma de figuras, como en el capítulo 3 del Éxodo, en la imagen de la zarza ardiente, o muchas teofanías que narran detalladamente los profetas. El Antiguo Testamento no prohíbe las imágenes religiosas como algo intrínsecamente malo, sino como algo que no conviene en aquellos tiempos donde reinaba la idolatría entre los paganos que rodeaban al pueblo de Israel. Y prueba de ello es que mandó en algunas ocasiones hacer Imágenes religiosas. Moisés mismo hablaba con Dios que se aparecía en forma de nube sobre el arca de la alianza porque en él, en Moisés, no había ningún peligro de idolatrar la nube o el arca. Tampoco en los cristianos bien formados existe el peligro de idolatrar las imágenes religiosas por más que se lleven en procesión como muchas veces se hace. Si en algunos casos es verdad que puede haber personas con poca instrucción religiosa, se pudiera incurrir en ese peligro, eso no significa que haya que prohibir por ello las imágenes, sino que lo que hay que hacer es formarse un poquito mejor. Es decir, el hecho de que haya muchas víctimas, desgraciadamente, al año por accidentes de tráfico, no significa que haya que prohibir los coches para que no se den esos accidentes. Lo que hay que hacer es promover una conducción segura y responsable. Quiero decir que, aunque es verdad que en algunas expresiones de religiosidad, sobre todo popular, podría incurrirse en la idolatría, eso no significa que las imágenes de suyo sean malas, sino que quien las venera lo hace de una forma inadecuada. La ley de Moisés, que se refiere a los ceremoniales del culto, fueron sustituidas por la nueva alianza, por el evangelio, como insiste muchísimas veces San Pablo. En concreto, en la carta a los Gálatas capítulo 3 dice que la ley fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo, pero llegada la fe ya no estamos bajo el pedagogo. Entonces hay que conocer cuáles son las leyes morales, de esto ya hemos hablado, de las leyes cultuales, para que no demos el mismo sentido a las unas que a las otras, porque mientras que las leyes morales han sido perfeccionadas, llevadas a plenitud, cumplidas por Cristo, la ley ritual o la ley cultural del Antiguo Testamento ya no sigue vigente en el Nuevo. Por eso, la prohibición de imágenes religiosas en la ley mosaica no está en vigor para los cristianos, del mismo modo que no está en vigor para los cristianos la necesidad de sacrificar animales. Hay varios pasajes del Antiguo Testamento donde se promueve la fabricación o la veneración o el culto a las imágenes. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, aparece Dios ante el profeta con una imagen. Aparece en forma de anciano de muchos días que se sienta en el trono. Es decir, que Dios utiliza imágenes. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 41, versículo 18, el templo de Jerusalén, que se ve en esa visión profética, aparece con muchos relieves de querubines. Y es verdad que en el versículo 4, capítulo 20 del Éxodo, se dice que no hagamos imágenes, pero en el capítulo 20, versículo 24, habla de la prohibición de hacerse dioses, aunque el mismo Dios utiliza teofanías para suplir las imágenes. Y la última teofanía, la perfecta teofanía, es la de Cristo, que se ha hecho hombre. En el capítulo 4 del Deuteronomio se especifica que no podemos hacernos imágenes para adorarlas. Y en el capítulo 5 del Deuteronomio dice exactamente lo mismo. En el libro de Josué vemos cómo éste venera a un ángel en figura de hombre, capítulo 5, versículo 13 al 16, y nadie le reprende por eso. Y en el templo de Salomón sabemos que había figuras, entre otras cosas, de toros. Os leo el libro segundo de Crónicas capítulo cuatro. Construyó también un altar de bronce de veinte codos de largo, veinte codos de ancho y diez codos de alto. Hizo el mar de metal fundido de diez codos de borde a borde. Era enteramente redondo y de cinco codos de alto. Un cordón de treinta codos medía su contorno. Debajo del borde había en todo el contorno unas como figuras de bueyes, 10 por cada codo, colocadas en dos órdenes fundidas en una sola masa. Se apoyaba sobre 12 bueyes, tres mirando al norte, tres mirando al oeste, tres mirando al sur y tres mirando al este. Vemos, por tanto, que había imágenes. En este caso, imágenes de toros, imágenes de Bueyes. No leo todos los textos porque entonces me pasaría el programa entero leyendo pasajes del Antiguo Testamento donde se narra cómo ha de edificarse el templo y cuáles son sus adornos y cómo entre estos adornos había imágenes de querubines, imágenes de ángeles y e imágenes de bueyes. En el Nuevo Testamento también hay imágenes en el Apocalipsis, el anciano lleno de días, el cordero degollado o incluso la aparición del Espíritu Santo en forma de paloma... ...o en forma de lenguas de fuego. Fundándonos en el misterio del verbo encarnado... ...el concilio segundo de Nicea... ...tal y como cita el compendio del catecismo... ...en el año 787... ...justificó contra los iconoclastas... ...el culto a las sagradas imágenes. El Hijo de Dios al encarnarse... ...inauguró una nueva forma de entender las imágenes... Por eso, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Cristo responde presentándose Él a sí mismo como la imagen perfecta del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo podéis leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 9. Ciertamente, Jesús no está diciendo que el Padre tenga también un cuerpo, pero sí quiere dar a entender que su imagen corporal, la de Jesús, es una ayuda válida para la fe en Dios y no un estorbo. Así podríamos decir que las imágenes religiosas tampoco son un estorbo para la fe en Dios, sino antes bien una ayuda. El culto cristiano de las imágenes desde los primeros siglos en la Iglesia no es contrario al mandamiento que prohíbe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que esa le corresponde solo a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Por eso, en el Nuevo Testamento no hay ni una sola alusión a la prohibición de hacer imágenes religiosas, ni siquiera cuando en los Hechos de los Apóstoles se convoca el Concilio de Jerusalén, en el que se prohíbe la idolatría, pero no se menciona nada de las imágenes. Además, por nuestra propia configuración humana, admitimos que la veneración de las imágenes, por lo que ellas significan, son una necesidad psicológica del lenguaje. Incluso entre los cristianos protestantes que prohíben el uso de imágenes religiosas, existen estas imágenes. No quizás, en sus templos, o bueno, en sus templos, en sus garajes que utilizan para alabar a Dios, pero no para darle culto, porque no hay sacrificio, no hay sacramento, simplemente hay cantos y predicas muy bonitas, pero que no son en sentido estricto un culto, pues digo eso, que incluso entre los protestantes existen imágenes. Símbolos, por ejemplo, la bandera del propio país o la fotografía de sus familiares o los objetos que les ha regalado algún ser querido o las imágenes que hay impresas en los billetes. En ninguno de esos casos alguien se va a creer que en la bandera estamos presentes realmente todos los ciudadanos del país o que una foto de un amigo, de un hermano, de una madre, realmente es el amigo, la hermana o la madre, sino simplemente un trozo de cartón que tiene una imagen impresa que nos recuerda a esa persona a la que queremos. Pero dudo que nadie, con sentido común, piense que la foto de su esposa es su esposa y que si un día por lo que sea se le rompe esa foto piense que se ha quedado viudo cuando la mujer le está esperando en casa felizmente no tiene sentido ese tipo de argumentación y eso mismo hay que atribuirlo a las imágenes religiosas el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen hay que tener en cuenta que hay un modo de hablar oriental propio de la cultura en la que se escribió la Sagrada Escritura inspirado por el Espíritu Santo y que a veces quienes interpretan esta palabra de Dios ignoran ese contexto cultural. Por eso, según nuestra manera de entender, en Occidente hay multitud de aparentes contradicciones en la Biblia. Por ejemplo, cuando dice Jesús, el Padre y yo somos una misma cosa, y en otro lugar dice, el Padre es mayor que yo, o cuando dice Jesús, dad gratis lo que habéis recibido gratis, y en otro lugar a los apóstoles les dice, el obrero merece su salario, o cuando dice al centurión, no he encontrado en Israel tanta fe, y luego dice de Juan Bautista, que es el mayor de los nacidos de mujer. Parecen afirmaciones contradictorias, pero tenemos que compaginar las sentencias de la palabra de Dios de la Biblia por la misma Biblia. Y nosotros como católicos, en caso de dudas sobre su interpretación, debemos someternos al magisterio de la Iglesia instituido por el mismo Jesucristo hasta el fin del mundo. Y, y enseñar a todas las gentes, enseñándoles a observar cuanto os he mandado y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es que en el fondo la discrepancia sobre el modo de interpretar o venerar las imágenes, del valor que le damos a ellas, tiene que ver con el modo de interpretar la palabra de Dios. Y este es uno de los grandes dramas del mundo protestante que todos coincidimos, católicos y protestantes, en que la Biblia es la palabra de Dios, pero vemos en ella cosas diferentes. Hay que decir que incluso dentro del amplísimo mundo protestante no se ponen de acuerdo entre ellos sobre cuál es la verdad interpretada en la Sagrada Escritura. Esta situación de confusión, ha empujado a muchos a hacerse ateo al convencerse de que si entre los propios cristianos no nos ponemos de acuerdo en cuál es la verdad, entonces la Biblia no serviría para nada. La cuestión está en que no se trata de que los cristianos ofrecen cientos o miles de interpretaciones y la interpretación de la Iglesia católica es una más entre esas miles. En realidad hay simplemente dos bloques. Los católicos, y todas las demás iglesias apostólicas, los ortodoxos y los orientales por un lado, y los protestantes, con la multitud de escisiones que tienen, por otro lado. El bloque católico ortodoxo tiene una sola interpretación, con muy poquitas y raras excepciones, y en el bloque protestante hay miles de interpretaciones. Y por eso tenemos que interpretar la palabra de Dios... Bien interpretada. Los protestantes afirman que toda la verdad necesaria para la salvación está en la Biblia y sólo en la Biblia, la sola escritura, es como se llama esta doctrina, y creen que un cristiano que pida fervorosamente la ayuda del Espíritu Santo será capaz de interpretar la Biblia sin error y encontrar en ella la verdad piensan que los católicos seguimos tradiciones humanas porque no interpretamos la Biblia por nuestra cuenta, sino que aceptamos la interpretación que nos da nuestra madre la Iglesia. Conociendo las herramientas que se utilizan para interpretar un texto bíblico, podremos entender mejor por qué hay tanta diversidad de resultados y por qué cuando un protestante intenta convencer de tal o cual interpretación, puede ser ciertamente convincente, pero estar equivocado. Por eso, hay que razonar las interpretaciones bíblicas. No tenemos que hacer una lectura integrista de la palabra de Dios. Tenemos que leerla desde el Espíritu que la inspiró, es decir, desde el Espíritu Santo. No quiero hablar ahora de este tema porque me saldría de la cuestión que nos ocupa hoy, pero quizá... Sería bueno volver a recordar, porque ya hemos hablado de ello en el compendio del Catecismo, cuál es el modo correcto de interpretar la Palabra de Dios. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Hoy con la pregunta 446. Si la Biblia prohíbe o no el culto a las imágenes.
0: Esto es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. y los invisibles tronos, dominaciones principados y potestades Primero en todo, Dios quiso que en él recibiera toda plenitud. Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo. De su cruz, por la sangre de su cruz, por la sangre de su cruz. Por la sangre de su cruz.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio de formación diaria de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas. Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 446. Si el, la palabra de Dios, el libro del Éxodo en concreto, cita el compendio del Catecismo, prohíbe o no el culto a las imágenes. Y la respuesta es que no. Dios lo que prohíbe es la idolatría. Ya hemos citado algunos pasajes donde el mismo Dios manda hacer imágenes. Los querubines sobre el arca de la Alianza delante de la cual, por cierto, el rey David se regocija y baila en el segundo libro de Samuel, y las distintas imágenes a través de las cuales Dios habla con Moisés. Eso en el Antiguo Testamento, pero es que en el Nuevo Testamento, como hemos escuchado ahora en este canto de la hermana Glenda, tenemos la imagen visible del Dios invisible que es Jesucristo. Es Dios mismo quien nos manda, Hacer imágenes que sirven para recordar la presencia de Dios. El templo de Salomón, lo podéis leer en el primer libro de Reyes, capítulo 6, estaba lleno de imágenes, porque las imágenes sirven para recordar a los ángeles, a los santos y al mismo Dios. Como he recordado, y vuelvo a hacer ahora, en el libro de los números, Dios, capítulo 21, manda a Moisés hacer una serpiente de bronce, de modo que quien la mirara quedaría curado de la mordedura de las serpientes. Y Jesús mismo recoge ese hecho, haciendo que esa serpiente del libro de los números sea figura, imagen de su crucifixión. Los falsos creyentes que detestan la cruz detestan también las imágenes. Pero no es la imagen la que cura no es la serpiente de bronce, la que cura es Dios, el que con su poder infinito sana. Pero la imagen sirve para recordar tanto el pecado cometido por los israelitas como la salvación de Dios en esa imagen. Las imágenes contribuyen a dar a los lugares de culto un aspecto sagrado que invitan al recogimiento y a la oración. Nosotros no adoramos las imágenes y quien no quiera entender esto no lo va a entender. Pero basta que uno tenga la intención, comparta o no, pero al menos la intención de saber lo que la Iglesia enseña es fácil de comprender. Cuando alguien entra en un templo enseguida se da cuenta de que es católico precisamente por la riqueza artística que se encuentra en las iglesias. Para algunos, vuelvo a insistir, esto es una contradicción porque dice la palabra de Dios, no os volváis hacia los ídolos ni os hagáis dioses de fundición. Sin embargo, nosotros seguimos decorando las iglesias con numerosas imágenes. ¿Por qué lo hacemos? Mirad, esto es un tema que he dicho al principio que me parece como muy sencillo de entender y que a lo mejor no vale la pena meterse tanto en ello porque... Me parece que es un argumento muy pobre para atacar a la iglesia, pero lo cierto es que fue un tema controvertido en la iglesia primitiva, de tal modo que incluso se trataron de destruir todas las imágenes, porque creían, hablo de la iglesia primitiva, en algunos sectores, que cualquier imagen de Dios iba contra la palabra de Dios y que era una forma de idolatría. Sin embargo, el catecismo explica vuelvo a repetirlo, que en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines. En el concilio ecuménico de Nicea se justificó la veneración de los iconos, que no tienen nada que ver con los ídolos paganos. La gran diferencia está en que los paganos adoran ídolos y los cristianos que veneramos estatuas lo hacemos por lo que esa imagen significa, no a la imagen en sí. Cuando un cristiano ora ante una imagen lo hace para honrar a Dios o a los santos en cuya vida Dios ha obrado, de tal manera que lo que hacemos es rezar a la persona detrás de la imagen y no rezarle a la imagen misma. Un cristiano no está ligado a una escultura. Si la estatua es destruida, la fe ni vacila ni cesa. Es simplemente una representación de Dios o de un santo y es un objeto puramente material. Los paganos en cambio están ligados, atados a la estatua y creen que Dios está dentro de una imagen particular. Adoran a la estatua creyendo que ésta tiene poder y destruir una imagen idolátrica en una religión pagana es una de las ofensas más altas posibles. Tanto la adoración como la veneración son actitudes interiores. Si tú ves a una persona de rodillas no puedes juzgar cuál es su intención. Tú no puedes saber si está rindiéndole culto a la imagen delante de la cual está arrodillada o si su corazón se está volviendo a Dios, cuya memoria es traída a su corazón por la imagen. Los cristianos no adoramos estatuas, adoramos solo a Dios. Si alguien rezara a una estatua o adorara a una estatua, estaría cometiendo idolatría y ya hemos hablado de lo grave que es ese pecado, pero esto no es lo que la Iglesia enseña que debemos hacer. La Iglesia enseña que reconocemos que las imágenes apuntan a una realidad oculta y espiritual que no está limitada por esa representación. Es decir, que las estatuas son recordatorios de los santos y de Dios. Nos recuerdan las cosas celestiales y apuntan nuestra alma hacia Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las estatuas son herramientas, instrumentos que podemos utilizar en favor de la vida espiritual y no fines en sí mismo. La legitimidad de las imágenes sagradas es fundada en el misterio de la encarnación, porque Dios mismo salió al encuentro de las exigencias del hombre que lleva en su corazón el ardiente deseo de poderlo ver. El rechazo a la imagen no solo procede de la ley del Antiguo Testamento, sino que además es movida por el fanatismo y por la ignorancia. La aceptación teológica de la imagen es conforme a la unidad de la teología en su cristología, en su antropología y en su eclesiología. El primero que hizo imágenes fue Dios mismo, que creó al hombre a su imagen y semejanza, tal y como dice el Génesis. Y por eso tenemos una posibilidad de representar a Dios. El hombre es un ser individual con alma espiritual libre y racional. La invisibilidad de Dios se deja ver, asume la naturaleza humana. La belleza entra en la creación. Y así lo dice el libro de la sabiduría. La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Capítulo 7 del Libro de Sabiduría, versículo 26. En la palabra hecha carne, en la segunda persona de la Trinidad, que es la imagen del Dios invisible, según dice la carta a Colosenses, capítulo 1, versículo 15, el resplandor de su gloria y la impronta de su ser, según dice la carta a los hebreos, capítulo 1, versículo 3. Por eso, la gloria de Dios, la belleza de su ser, está en el rostro de Cristo. Perfecto Dios y perfecto hombre, que por el don de la encarnación se convierte en signo visible gracias a la materia de una realidad invisible. Todo signo o toda representación escultórica o pictórica consta de un significante y de un significado y que tiene un contenido religioso espiritual. La imagen transmite como un libro. Pensad, por ejemplo, en que a las imágenes se les llamaba en la Edad Media, la Biblia de los pobres para anunciar el Evangelio a los pobres. Cuando la gente no sabía leer, el modo de hacerles comprender las realidades de la vida de Jesús, de los misterios de la fe, era a través de imágenes. Y por cierto, basta con que vayamos a visitar alguna imagen antigua con alguien que nos la explique para que Veamos cómo hemos perdido la capacidad simbólica y la riqueza catequética que muchas de las imágenes encierran. De ahí que la Iglesia Católica tenga un patrimonio artístico y cultural como no lo tiene ninguna otra institución del mundo. Precisamente porque se utilizaba el arte, las representaciones, para catequizar. Y lo hacían de una manera hermosísima que todavía perdura hasta nuestros tiempos. El culto a las imágenes es algo que nace con la propia Iglesia. Ya los santos padres justifican esta veneración... En el misterio de Cristo, verbo encarnado, insisto una vez más en la Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, imagen del Dios invisible. Y este es el fundamento por el que se rinde culto a las imágenes sagradas. Ha sido la santa encarnación del Hijo de Dios la que ha inaugurado una nueva economía de las imágenes. Fue especialmente en el concilio segundo de Nicea, ...que siguiendo la doctrina divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica... ...defendió con fuerza la veneración de las imágenes sagradas... ...de tal manera que en todo el mundo en donde florece el cristianismo... ...las sagradas imágenes sean veneradas por los fieles... ...esto es, que a través de la figura visible... «Nuestras mentes sean arrebatadas espiritualmente hacia la invisible divinidad de su grandeza, según la carne que el Hijo de Dios se dignó asumir para nuestra salvación. Y adoremos a nuestro Redentor, que vive en el cielo y glorificándole en el Espíritu, le alabemos como está escrito. Dios es Espíritu y, admitiendo esto, adoremos espiritualmente su divinidad y no nos suceda que las imágenes, como algunas desatinan, las convirtamos en dioses, porque nuestro trabajo y el empeño que ponemos son para el amor de Dios y de los santos, y así como la Sagrada Escritura conserva las imágenes para memoria de veneración, así también las tengamos nosotros guardando, sin embargo, constantemente la pureza de nuestra fe. La veneración de las imágenes sean pinturas, esculturas u otras representaciones, además de tener un papel litúrgico significativo, constituyen un elemento muy relevante de la piedad popular, aunque, y en esto insiste el directorio sobre la piedad popular y la liturgia, la veneración de las imágenes, si no se apoya en una concepción teológica adecuada, Puede dar lugares a desviaciones. Por lo tanto, las imágenes son una traducción iconográfica del mensaje evangélico en el que imagen y palabra revelada se iluminan mutuamente. La tradición eclesial exige que las imágenes estén de acuerdo con la letra del mensaje evangélico. Son también signos santos que, como todos los signos litúrgicos, tienen a Cristo como último referente. Las imágenes de los santos, de hecho, representan a Cristo que es glorificado en ellos. Además, son memoria de aquellos que están ya en el cielo y que continúan participando en la historia de la salvación del mundo y a los que estamos unidos, sobre todo en la celebración sacramental. Sabéis que la iglesia es una, pero está compuesta por la iglesia triunfante, que son aquellos que están en el cielo y a los que pedimos su intercesión y que traemos a la memoria a través de las imágenes, la iglesia peregrinante, que somos nosotros que caminamos hacia la patria celestial, y la iglesia purgante, que son aquellos que aguardan, una vez purificados, la contemplación de Dios. Además, las imágenes ayudan en la oración. La contemplación de las imágenes sagradas facilita la súplica y mueve a dar gloria a Dios por los prodigios de gracia realizados en sus santos. Daos cuenta de que incluso en el mundo protestante se hacen imágenes. Hay películas hechas por iglesias no católicas en las que se representan escenas de la vida de Jesús y esos son imágenes que ayudan a la oración. Además, son estímulo para su imitación, porque cuanto más frecuentemente detenemos nuestra mirada en las imágenes, tanto más se aviva y crece en quien lo contempla el recuerdo y el deseo de lo que allí está representado. Los fieles tendemos a imprimir en el corazón lo que contemplamos con los ojos. Una imagen verdadera del hombre nuevo transformado en Cristo mediante la acción del Espíritu Santo y en fidelidad a su propia vocación nos estimula a nosotros a imitar sus virtudes. Y también las imágenes son una forma de catequesis, porque a través de la historia de los misterios de nuestra redención, expresada en pinturas, esculturas o de otras maneras, el pueblo es instruido y confirmado en la fe, recibiendo los medios para recordar y meditar asiduamente los artículos de fe. Por tanto, es necesario que los fieles nos demos cuenta que el culto a las imágenes es algo que, dice relación a otra realidad, teniendo siempre presente que la imagen no se venera por ella misma, sino por lo que representa Así que no la Biblia no prohíbe hacer imágenes, la Biblia prohíbe hacer ídolos, y no nosotros no adoramos las imágenes, y en sentido estricto ni siquiera veneramos las imágenes sino que veneramos lo que la imagen encierra lo que se esconde detrás de la imagen lo que esa imagen representa hace presente es decir la santidad de un miembro de la iglesia que guiado por el Espíritu Santo ha vivido su vida cristiana con virtudes heroicas y pedimos su intercesión que sería otro tema del que ya hemos hablado pero si queréis podemos volver a hablar de si se puede pedir la intercesión de los santos o de la bienaventurada Virgen María o no la respuesta católica y la respuesta como no puede ser de otro modo bíblica, es rotundamente que sí, y tener imágenes responde a esa dimensión espiritual y física propia de las personas humanas de la que no podemos prescindir y que ponemos en juego también en nuestra relación con Dios Dios se ha hecho hombre se ha hecho visible y por tanto podemos representar las realidades invisibles a través de las expresiones artísticas que son también una forma de amar poner el talento creativo del hombre al servicio de la evangelización es una tarea que quien tenga esta capacidad Debe hacer para que otros puedan acceder a través de la belleza de lo creado a quien es la belleza misma, de quien toda hermosura es participación y reflejo. Vamos a dejar aquí el programa. Espero que haya quedado claro que es perfectamente legítimo hacer imágenes que nos hagan presente el misterio de Dios, dejando siempre clara la idea de que una imagen no agota el misterio que pretende representar. Si hay alguna cuestión que queráis plantear sobre este tema, alguna pregunta que hacer, alguna discrepancia que debatir o algún testimonio que dar, todo lo que queráis. Podéis enviarlo al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba radiomaría punto es o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde